0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Muy buenas, buenas. Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 23 de febrero del año 2022 cuando actualizamos toda la información.
0: El Ministerio de Salud Pública acaba de anunciar la apertura de la agenda para las personas que desean recibir eh, la nueva dosis, la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a estar explicando ahora los detalles
1: será para la tercera dosis destinada a los menores de 12 años a 17 años con comorbilidades y la cuarta o quinta dosis según los casos para los mayores de 50 años que presenten también comorbilidades también será para todas las edades que padezcan síndrome de Down mayores de 70 años en cualquier condición y personas inmunodeprimidas.
0: Sí, también hay novedades desde el punto de vista de los días que hay que guardar de cuarentena, si uno eh, bueno, tiene la desgracia de contagiarse ahora de COVID-19... ...porque el Ministerio de Salud Pública justamente volvió a reducir... ...los días de aislamiento que son necesarios en caso de contraer la enfermedad.
1: Así es, el ministro Daniel Salinas lo anunció de esta manera esta mañana.
0: En los casos sintomáticos, en los casos sintomáticos... ...no estamos hablando ya de sino de dolor. Persona que va a trabajar a su desempeño, su actividad habitual y esto es COVID positivo según el estado vacunal se bajan todos los periodos de convalescencia y aislamiento en el caso de tres dosis o niños con dos dosis se baja de siete a cinco días desde la fecha de en adultos con dos dosis y menos de 180 días, o el mismo caso en adolescentes con dos dosis y más de 180 días, se baja de 10 a 7 días.
1: Los casos asintomáticos de cualquier estado vacunal tendrán la misma cantidad de días de encierro que los casos antes mencionados, y los sintomáticos no vacunados también tendrán 10 días en vez de 14 en cuarentena.
0: A todo esto el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó esta mañana su gran preocupación ante el incremento de las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, apeló a que los dos países recurran a la vía diplomática que aclara... Tendrá que respetar, sí, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania.
1: En un comunicado de Cancillería da cuenta hoy de la posición uruguaya en el conflicto y la vertiginosa escalada a partir del reconocimiento de las dos repúblicas separatistas, recordemos, Donetsk y Lugansk, por parte de Rusia y el desplazamiento de los efectivos militares.
0: Sí, esto sin mencionar a Moscú en ningún momento del comunicado, pero apuntando que... El desplazamiento de, estas, de estos efectivos militares fue en clara violación a la Carta de las Naciones Unidas lo que pone para Uruguay eh, en serio riesgo la estabilidad de esa región.
1: La comunicación de Cancillería recordó el rechazo a la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias como principios rectores de la política exterior.
0: El Palacio Santos dijo entender que la resolución, la resolución 2202 aprobada en el año 2015 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, previo ve justamente el camino para la aplicación de los acuerdos de Minsk que constituían en aquel momento por supuesto una hoja una especie de hoja de ruta para solucionar el conflicto entre los separatistas prorrusos y el Estado ucraniano
1: y mientras tanto qué está pasando en Ucrania
0: vamos eh, aprovechamos ya que eh, estamos mencionando el tema eh, Rusia comenzó a evacuar a su personal eh, diplomático de Ucrania en momentos en que aumenta el temor de una invasión en toda regla por parte de Moscú, esto lo informó la embajada rusa esta mañana.
1: A la pregunta de si había comenzado la evacuación, el portavoz de la embajada, Denis Golenko, respondió sí.
0: La bandera rusa, bueno, ya no ondea en el tejado del edificio diplomático y varias personas fueron este, vistas saliendo del lugar con maletas.
1: Golenko dijo que varias embajadas occidentales también evacuaron a parte de su personal y que Moscú decidió hacer lo mismo de manera temporal.
0: La principal y grave novedad en Ucrania es que el Consejo de Seguridad de ese país pidió que se instaure el estado de emergencia a nivel nacional, coincidiendo justamente con el aumento, el aumento del temor a una invasión por parte de Rusia.
1: El Parlamento ucraniano debe dar su visto bueno a esta decisión a las próximas 48 horas, declaró el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Oleski Danilov.
0: Se trata, bueno, de medidas de prevención para preservar la calma en el país y para que la economía siga funcionando, es la versión del gobierno ucraniano que además habilitó, por otra parte, y esto también es trascendente, a toda la población del país a portar armas en defensa propia. Volvemos, si te parece, al panorama Realizamos nacional porque alcoholes del Uruguay. Alur, la empresa paraestatal, logró colocar 4.000 toneladas de biodiesel de aceite de canola, en lo que constituye la primera vez de esta empresa con destino al exterior, a la exportación.
1: Así lo informó la empresa, lo que definió como una operación histórica que abre camino a la sustentabilidad de su planta de capurro.
0: Según la información recibida desde el comprador, el producto va a ser embarcado con destino a Ámsterdam para ser almacenado en tanques propios antes de llegar a su destino final, que son los países escandinavos.
1: El volumen negociado representa lo producido por Alur en enero de este año y su salida libera la capacidad de almacenamiento necesaria para seguir procesando stock de canola disponible y realizar nuevas operaciones de exportación.
0: A partir de la ley, recordemos que derogó a través de la rendición de cuentas la obligación de mezclar biodiesel está vigente desde el pasado primero de enero se resolvió postergar de manera coordinada la operación de mezcla para así cuidar los costos de los procesos y a la vez permitir la concreción de esta primera operación
1: Y seguimos con más noticias del panorama nacional porque la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU anunció nuevas medidas como parte de sus reclamos sindicales para este viernes a la vez que ratificó la denominada marcha de la resistencia programada para el viajero. Va a
0: haber, ver este, igual hay que adelantarse ya para los que estén en la zona porque va a haber muchas complicaciones, se dice que el intendente de Maldonado Enrique Antía va a diseñar o tratar de aplicar un operativo para prohibir la entrada de los manifestantes a Punta del algo que parece bastante difícil teniendo en cuenta que cada uno va a ir con su auto y va a ser muy complejo de, este, de cumplir con las intenciones del jefe departamental vamos al cronograma, cómo va a ser el paro el viernes aquí en Montevideo en Canelones va a comenzar a las 3 y media de la tarde. A esa hora el personal de la banca pública se va a retirar de los lugares de trabajo porque atención, van a dejar de atender eh, tanto a quienes lleguen luego de esa hora como a quienes estén en ese momento dentro del local. Las buzoneras van a estar sin atención desde las 2 de la tarde.
1: En tanto en Roche y Las Vallejas las medidas serán similares, pero la atención al público cortará desde las 16 horas y las buzoneras desde las 14 y 30. Si
0: sí, en Maldonado también va a haber paro el viernes, la atención al público se corta desde las 5 de la tarde y las buzoneras desde las 3 y media.
1: Se mantiene en todos sus términos el corte de horas extras, excepto para pagos de sueldos y jubilaciones, así como la logística que se necesita. Mm.
0: Lo comentábamos más temprano, falleció esta madrugada a los 78 años el ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, eh, Jorge Zabalsa, luego de haber permanecido internado durante un mes.
1: Esta noticia fue confirmada por su esposa, Verónica Engler.
0: Sí, afectado. Recordemos por largo tiempo por un cáncer de esófago del que había sido operado ya hace varios años. Eh, incluso había viajado a intervenirse quirúrgicamente en Brasil. Eh, se estaba in en, ingresado en el hospital de clínicas, en una sala de cuidados intermedios, a raíz de un cuadro de insuficiencia renal derivado justamente de la enfermedad eh, que venía padeciendo, ¿no?
1: Recordemos, Abala fue uno de los principales dirigentes del movimiento de liberación nacional Tupamaro, siendo uno de los 111 fugados del penal de Punta Carretas. Permaneció en prisión durante toda la dictadura cívico-militar, luego fue edil de Montevideo por el Frente Amplio, aunque con los años terminó por romper con la coalición de izquierda.
0: Sí, fue considerado uno de los rehenes de la dictadura. Uno de los rehenes, Tupamaros, eh, en manos de la, de la dictadura, se apartó del Frente Amplio luego de muchas desavenencias en el año 2000, 2000 y pasó a ser bueno, muy crítico después de la gestión eh, de los tres gobiernos del Frente Amplio, en especial de la de su compañero, ex compañero eh, José Mujica.
1: Son las 12 horas con 24 minutos. ¿Te parece si seguimos con más noticias del panorama político?
0: Bueno, el secretario, atención porque el secretario ejecutivo del PIT-CNT pasó a la mesa representativa que va a sesionar el próximo viernes la decisión final sobre la forma en que se realizará el paro general previsto para el 8 de marzo, paro general de 24 horas que coincidía con el Día Internacional de la Mujer.
1: Ayer, cuatro sindicatos formalizaron un pedido para revisar la media, lo que se analizará el viernes.
0: Sí, esto viene siendo muy discutido porque las características del paro provocaron críticas de mujeres sindicalistas, también de, de gremiales eh, feministas por eh, superponer lo que es la campaña del referéndum sobre la, la ley de, de urgencia Consideración con ese día de lucha clásica para el movimiento feminista.
1: Y seguimos con otras noticias vinculadas al mundo político. La Corte Electoral publicó el plan con los circuitos que se habilitarán en ocasión del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración que será el domingo 27 de marzo de 2022. Los planes circuitales se pueden descargar, aunque hasta ayer todavía no estaba habilitado el buscador del patrón para confirmar la habilitación para votar.
0: La Dirección Nacional de Educación Secundaria resolvió instruir un sumario con separación del cargo al profesor de Historia, Marcel Slamowitz y contra el ex consejero de secundaria, Javier Landoni, por la justificación irregular de horas sindicales por parte de varios dirigentes integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES.
1: Además, FENAPES informó que seis docentes del Liceo número 1 de San José fueron sancionados con seis meses de separación del cargo y retención de haberes por divulgar fotos de ellos en la institución haciendo campaña en 2019 del ex ministro Jorge Larañaga, vivir sin miedo, que promovía, ¿no? junto con las elecciones nacionales. Sí que
0: finalmente eh, no terminó por lograr los, eh, los votos necesarios al eh, someterse a consulta popular en paralelo a las elecciones de 2019. De esos 14 docentes involucrados eh, en, la, en la investigación realizada por secundaria, 8 eh, no han sido encontrados responsables de haber cometido irregularidades tras el cierre del proceso sumarial. Eh, la separación del cargo y retención de sueldo que acaba de imponer secundaria a, a los otros 6 docentes fue informada por el presidente de FENAPES, José Oliveira, en conferencia de prensa.
1: Y mientras tanto, le contamos que siguen sí, las repercusiones por el fallecimiento del exministro Eduardo Bonomi, la presidenta de la República en funciones, Beatriz Argimón, respondió ayer a las críticas que recibió desde el Frente Amplio por no haber asistido al velatorio del exministro, eh, que falleció el domingo por un paro cardíaco.
0: Argimon dijo en rueda de prensa en las últimas horas que se encontraba en el interior cuando se enteró, cuando sucedió, se comunicó la, la muerte de Bonomi y que lo que tuvo que hacer lo hizo con la premura que se necesita. Recordemos, Argimon él estaba ejerciendo la presidencia de la República, eh, decretó este, como corresponde o como es norma, eh, honores de Estado al Ministro y que el sepelio, eh, los gastos del sepelio corrieran eh, por cuenta del eh, Tesoro Nacional pero desde el Frente Amplio sobre todo desde el Movimiento de Participación Popular se eh, habló del silencio de la plana mayor del gobierno ya que eh, a no ser la vicepresidenta en ejercicio de Brasilia Bianchi, nadie del eh, gobierno, ningún ministro se hizo presente en las honras fú eh, fúnebres de Bonomi. Según dijo Argimón, bueno, estuve en contacto con representantes del Frente Amplio, con la familia del ex ministro, dispuse los honores que corresponde, el compromiso con despedir a un actor público se cumplió, recalcó la vicepresidenta y presidenta actual en funciones.
1: El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también había sido criticado por su ausencia en el velatorio de Bonomi y ayer también respondió sí. en rueda de prensa y explicó, estuvimos representados por dos senadores, hice declaraciones públicas y reitero el pésame a la fuerza política, no sé qué más se pretende.
0: Eh, Heber comentó también que en muchas oportunidades cuando las actuales autoridades de la cartera tuvieron que despedir a policías, a compañeros como le, le llamó, también a compañeros políticos me hubiera gustado, dijo Heber, que hubiera mucha más gente presente según el ministro del interior, todo esto se trata de pequeñas discusiones
1: y siendo las 12 horas con 29 minutos, cerramos con otras noticias.
0: Pericias fiscales determinaron que fue homicidio. La muerte del dueño de una ferretería de Ciudad del Plata ocurrió el pasado viernes.
1: El hombre de 54 años fue encontrado sin vida en una cama que tenía en el comercio por su hijo menor de edad cuando este llegó a atender el comercio. Sí, el
0: cuerpo tenía una herida profunda en la zona de la cabeza.
1: La policía no maneja en principio la hipótesis de robo. Vamos con la cotización del dólar. Abrió en pizarra en el día de hoy a 41,20 a la compra y 43,40 a la venta. Siendo las 12 horas con 32 minutos Casi 33, apenas unos segundos. ¿Qué te parece, Fabián, si nos damos una vueltita por el mundo y les contamos las noticias internacionales?
0: Bien, porque la Unión Europea presentó hoy un proyecto de ley para obligar a grandes empresas. Esto puede también tener impacto a nivel internacional porque bueno, normalmente lo que hace la Unión Europea después se replica en otras partes del mundo. Eh, decíamos que el bloque presentó un proyecto de ley para obligar a grandes empresas a actuar con debida diligencia en sus líneas de suministros y así no asegurarse de no de violar derechos humanos o normas eh, medioambientales.
1: De acuerdo con el proyecto de ley, las firmas que no cumplan se enfrentarán a multas impuestas por el país miembro de la Unión Europea en el que tienen los negocios.
0: El comisario europeo de justicia, Didier Reinders, dijo en conferencia de prensa que la propuesta de la Comisión Europea es un reflejo de las prioridades de los consumidores en el bloque.
1: Esta propuesta es necesaria porque necesitamos evitar la fragmentación con diferentes legislaciones en los diferentes Estados miembros, declaró el Comisario Europeo de Justicia.
0: Sí, la legislación, eh, aclara, solo se aplicaría a las grandes empresas.
1: Según eh. los parámetros de la Unión Europea, esta definición incluye firmas con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global y también incluye a empresas en sectores de elevado impacto. Ese límite será de 200 150 empleados y 40 millones de euros de facturación.
0: También cubriría, según lo explicado, a empresas no pertenecientes a la Unión Europea, pero, atención, activas en el bloque con los mismos eh, criterios. Nos vamos a México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hoy de injerencista el llamado del secretario de Estado de los Estados Unidos a actuar con mayor responsabilidad frente a los asesinatos de periodistas en, el, en México, en, en el país de López Obrador, que atención, ya suman cinco en lo que va del año.
1: El mandatario mexicano respondió así a un tuit de Anthony Blinken publicado en la noche del martes, en el que calificó de preocupante el alto ...alto número de reporteros asesinados en México en lo que va del año... ...y llamó al gobierno de López Obrador a asumir mucha responsabilidad... ...y protecciones para los periodistas mexicanos. Lo
0: que mencionó López Obrador es que pedirle de favor... O sea, le pidió a Blinken, por supuesto, no pedirle de favor que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México, dijo el presidente de ese país, no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado. México, dijo López Obrador, es un país libre, independiente y soberano.
1: En la misma línea aseguró, creo que Blinken está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe, agregó el mandatario, quien sostuvo además que su gobierno está atendiendo los crímenes contra los comunicadores. En todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado, afirmó López Obrador.
0: Cerramos con Deportes, si te parece, porque Plaza Colonia logró un gran resultado. Ayer derrotó 2 a 0 al equipo boliviano The Strongest en el Estadio Centenario por la segunda ronda de la Copa Libertadores, en lo que fue bueno su debut en ese torneo.
1: ¿Y de quién fueron los goles?
0: Los goles fueron anotados por Juan Cruz Macia, el primero de cabeza y el segundo de penal. El Plaza define la serie el próximo primero de marzo de visitante en la altura de La Paz.